0: Welkom bij de AKD-podcast. De podcast voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de laatste juridische ontwikkelingen... en wil weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen. Rond de uitbraak van het coronavirus hebben wij een speciale podcast-serie gemaakt. Want de impact van de uitbraak van het coronavirus is enorm. Uiteraard humanitair. Maar ook voor de economie en voor uw organisatie. AKD praat u in deze podcast bij over de impact op het gebied van het bestuursrecht... Goedemiddag, mijn naam is Bart Roosendaal. Ik ben advocaat en partner bij AKD Advocaten. En ik ga het vandaag met jullie hebben over maatregelen die worden getroffen... om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. En het gaat dan voornamelijk om de noodverordeningen... waarvan jullie allemaal, denk ik, al kennis hebben genomen. Minister Grappenhuis heeft aangekondigd, nog heel recent... dat er een aantal extra maatregelen gaat komen... Die maatregelen die gaan ingrijpen in het leven zoals ze dat kennen. En het leek mij goed om u bij te praten over wat nou precies die maatregelen zijn. En hoe dat nu in verordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio zal worden verwerkt. Een van de punten die hierbij relevant zijn, is wat nu eigenlijk een noodverordening is. We hebben allemaal gehoord dat ze er zijn, maar wat is het nu eigenlijk? De burgemeester heeft een aantal instrumenten tot zijn beschikking om de openbare orde te kunnen handhaven. En een van de instrumenten is een noodverordening. In het geval van bijvoorbeeld een ramp... kan de burgemeester met een noodverordening alle bevelen geven... die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Dit is nogal een term en dit komt rechtstreeks uit de wet. Dat is namelijk artikel 176 van de gemeentewet. En die maatregelen richten zich dan op iedereen die in de gemeente begeeft. En wat is nu het bijzondere daarvan? Deze maatregelen kunnen ook in strijd zijn met andere regelgeving, zelfs met wetten in voormede zin. Het enige wat niet mag, is afwijken van de grondwet. Een voorbeeld is dat er nu geen landelijke regels zijn over evenementen. We kunnen ons allemaal nog herinneren de eerste keer dat de minister-president en minister Grapperhaus op tv verschenen... en aankondigden dat er geen evenementen meer mochten worden gehouden. Maar hoe doe je dat nu? We hebben wel gezien dat op het moment dat dit werd uitgesproken... door de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid... dat iedereen meteen de evenementen ging afblazen. Maar op zich is natuurlijk een mededeling van de minister op tv... hoe gezaghebbend dan ook, geen bindende norm. Daar moet nog iets gebeuren. En dat gebeuren, dat is in de vorm van een noodverordening. Die noodverordening, dat is gebeurd door middel van een opdracht van de minister... In dit geval van VWS, om te regelen dat er bepaalde zaken niet meer mogelijk zijn. En die verplichting vloeit dan voort uit artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid, de WPG. Deze wet is aan het begin van de coronacrisis nogal eens toegepast en in het nieuws geweest, omdat op basis van deze wet het mogelijk is om mensen in quarantaine te houden: thuis in quarantaine of ter isolatie in het ziekenhuis op te nemen. Toen dat niet meer hielp is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanwijzing te geven aan de voorzitters van de veiligheidsregio... om een maatregel vast te stellen om dit soort zaken af te dwingen. Het vaststellen van een noodverordening is in beginsel een bevoegdheid van de burgemeester. Maar bij deze coronacrisis doet zich een bijzondere situatie voor. Het virus laat zich namelijk niet tot de gemeentegrenzen beperken. In dat soort situaties komt de veiligheidsregio om de hoek kijken... Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen bijvoorbeeld de politie, GGD en de gemeente. Het Nederlands grondgebied is over 25 van dit soort regio's verdeeld. Indien er sprake is van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, zoals nu het geval is bij het coronavirus, is er een gemeentegrens overstijgende aanpak vereist. Daarbij gaan diverse burgemeestersbevoegdheden over op de voorzitter van de veiligheidsregio dat is gebaseerd op artikel 39 van de wet veiligheidsregio's. De bevoegde burgemeester is meestal de burgemeester van de grootste gemeente binnen de betreffende regio. De bevoegdheid van de burgemeester om een noodverordening vast te stellen hoort daar ook bij en gaat dan over naar de voorzitter van de veiligheidsregio. Net na de eerste maatregelen werden er door verschillende voorzitters van de veiligheidsregio noodverordeningen vastgesteld. Daarin was bijvoorbeeld het verbod geregeld om evenementen te houden. Die verordeningen die weken nogal van elkaar af. Er was toen geen overleg geweest tussen de veiligheidsregio's hoe deze verordening precies moest worden vormgegeven. Bij de tweede serie maatregelen, en dat zijn de maatregelen die zagen op de horeca, u kunt zich allemaal herinneren dat in één keer het café dichtging en de lange rijen voor de koffieshops, zijn de veiligheidsregio's gaan samenwerken. Er is een opdracht gegeven, onder meer aan mijzelf, om een modelverordening vast te stellen, zodat er een uniforme regeling voor heel Nederland zou gaan gelden. Indien het de veiligheidsregio's niet zou zijn gelukt om gezamenlijk dit doel te bereiken, zijn er ook dwingende mogelijkheden van bovenaf. De commissaris van de Koning kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen wat hij in de noodverordening moet opnemen. Dat kan dan gebeuren naar aanleiding van een door de regering gegeven ambtsinstructie. Verder kunnen, wanneer de nood echt hoog is, de artikelen 53 en 54 van de wet Veiligheidsregio's in werking worden gesteld. De minister van Veiligheid en Justitie kan in dat geval de bevoegdheden van de commissaris van de koning en de burgemeester naar zich toe trekken en dan op die manier landelijke regels op hele korte termijn in werking laten gaan. Van deze bevoegdheden is nog geen gebruik gemaakt. De minister van Justitie en Veiligheid heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid van artikel 7 van de WPG om aanwijzingen en opdrachten te geven. Een van die opdrachten luidde, de cafés moeten dicht, maar de afvalfunctie moet blijven bestaan. Dat heeft ertoe geleid dat we in de modelverordening hebben opgenomen, precies wat er nu staat, de horeca is dicht, maar de afvalservice die blijft bestaan. Heel recent is er weer een serie maatregelen aangekondigd. Dit is gebeurd op televisie in een persconferentie. Dan is de vraag, de maatregelen die op televisie worden aangekondigd... door de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid... toch niet de minste in bestuurlijk Nederland. Wat is daar dan de kracht van? Hebben die maatregelen dan meteen effect? Het laatste wel, effect hebben ze wel, maar rechtskracht niet. Daarvoor is noodzakelijk dat er weer zo'n aanwijzing komt... van de minister van VWS aan de voorzitters van de Veiligheidsregio om die maatregelen op papier te zetten. Daar is op dit moment heel hard aan gewerkt. En naar verwachting zal deze middag, dat is dus 25 maart, in alle RBT's een verordening worden vastgesteld. Zo'n RBT is een regionaal beleidsteam. En die worden opgericht op het moment dat de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd wordt, omdat er sprake is van een dergelijke crisis. En om nog even heel technisch en bestuurlijk te worden... Dat gebeurt ook nog in een grip 4 situatie. En een grip 4 situatie is een samenwerkingsverband tussen allerlei organisaties wanneer er sprake is van een ramp of crisis van boven regionaal niveau. Wat is er aangekondigd? Een aantal zaken. Ten eerste is er aangekondigd dat er in een noodverordening bepalingen zullen bevatten over toezicht op locaties. Burgemeesters krijgen daarmee de bevoegdheid om locaties die toegankelijk zijn voor het publiek te sluiten als dat noodzakelijk is vanwege gezondheidsoverwegingen. Daarbij moet volgens de minister worden gedacht aan de sluiting van stranden, parken en campings. Plekken waar het afgelopen weekend gewoon te druk was om op anderhalve meter afstand van elkaar te zijn. Maar die gedwongen sluiting is pas aan de orde als de locaties naar het orde van de burgemeester, die dus dan ook de voorzitter is van de veiligheidsregio, onvoldoende maatregelen hebben getroffen om die mensen afstand te laten houden. Dat betekent dat er een soort trap wordt geïntroduceerd. Eerst kijken of mensen zich houden aan de regeling... dat je anderhalve meter afstand moet nemen. Lukt dat niet, dan kan de voorzitter besluiten om het strand te sluiten. Dan kan er worden besloten dat het park niet meer toegankelijk is voor het publiek. Ietszelfde geldt voor de markten. Daar is er heel veel over te doen geweest. Want zoals we weten zijn heel veel markten gesloten... Of hebben veel gemeenten ervoor gekozen een onderscheid te maken tussen food en non-food. Dat onderscheid wordt gemaakt omdat de minister heeft gezegd dat markten een essentieel onderdeel vormen van de voedselketen. Maar ook voor markten gelden regels. Ook voor markten geldt de regel dat er een afstand van anderhalve meter in acht moet worden genomen. Als dat niet gebeurt kan ook een markt worden gesloten. Je kunt je voorstellen dat als er sprake is van een hele grote markt met veel kraampjes, veel publiek, dat het dan nagenoeg onmogelijk is om een afstand van anderhalve meter tot elkaar te bewaren. Als dat het geval is, kunnen er maatregelen worden getroffen om toch die markt te laten doorgaan, al dan niet in kleinere vorm, bijvoorbeeld dat alleen maar voedselwaren worden verkocht en niet meer de kleding en de penties, maar wel kaas en brood. Er zijn ook afspraken gemaakt met winkels, zodat aan die afspraak van anderhalve meter kan worden voldaan. De burgemeester, leest dus de voorzitter, kan handhaven als de winkels zich daar niet aan houden. Dus denk eraan, op het moment dat met het weekend, en het is mooi weer, mensen naar buiten gaan en denken, ik ga eens lekker wandelen op de meubelboulevard, of de woonboulevard, dat het risico bestaat dat een burgemeester denkt, het is veel te druk. Ik sluit die woonboulevard. Die bevoegdheid is er. Wat ook in het nieuws is geweest, is de drukte op de stranden. Met name die in Zeeland, maar ook rondom Bloemendaal. Dan kan een voorzitter denken van ja, dat is wel een enorme drukte, dat vind ik niet veilig, ik kan de stranden sluiten. Maar wat hij ook kan doen, is zeggen: ik ga die vakantieparken sluiten. Als die vakantieparken zich niet houden aan de regels. Of wanneer als gevolg van de enorme toestroom van toeristen naar een bepaald gebied in het land, denk bijvoorbeeld aan Zeeland, dan kan de zorgcontinuïteit in gevaar komen. Dat houdt in dat er onvoldoende medische voorzieningen zijn om al die mensen er eenmaal die ziek worden, te kunnen opvangen. Ook dan kan de voorzitter zeggen, ik sluit een vakantiepark. En dat gaat natuurlijk best ver. Wat er ook in zit in deze laatste set van maatregelen... dat zijn de verboden contactberoepen. En dat zijn beroepen waar het gewoonweg niet mogelijk is... om een afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Denk aan kappers en masseurs. Een van de andere beroepen die werden genoemd was de escort service waarbij het ook naar zijn aard niet mogelijk is om met een afstand van anderhalve meter te werken. Een maatregel waar we allemaal mee te maken krijgen is de groepsvorming. De burgemeesters krijgen de bevoegdheid om op specifieke locaties, zoals bepaalde wijken, straten, stranden, maar ook aan meubelboulevards, om verboden groepsvorming te handhaven. En valt dus volgens de minister sprake wanneer drie of meer mensen zich in een bepaalde plaats ophouden zonder die anderhalve meter in acht te nemen. Er zijn twee uitzonderingen. Als je een huishouden voert. Dus je kunt gewoon met vrouw en kinderen nog over de straat lopen. En ten tweede voor jonge kinderen. Die mogen spelen met elkaar. Met die verstande dat de ouders die daaromheen staan. Op anderhalve meter afstand van elkaar blijven staan. Stelt u zich voor. U gaat met uw kinderen naar een speeltuin. De kinderen gaan lekker spelen. Dat mag nog steeds. Maar u staat gezellig te keuvelen met degene die u allemaal kent, dicht bij elkaar. Dat constateert de politie en u smeert u om uit elkaar te gaan. Maar het is gezellig, u blijft praten en u doet het niet. Dan heeft dus de voorzitter en namens hem de politie de mogelijkheid om te zeggen deze speeltuin is gesloten. Dit zijn vergaande maatregelen, maar die werden naar het orde van de minister noodzakelijk om te voorkomen dat het virus zich sneller gaat verspreiden. Een andere maatregel heeft betrekking op het openbaar vervoer. De minister maakte niet helemaal duidelijk wat daarmee werd bedoeld. Maar de gedachte erachter is dat ook in het openbaar vervoer voldoende afstand moet worden gehouden. Een van de maatregelen die ook zullen worden opgenomen, en dat weet ik toevallig omdat ik dat zelf heb opgeschreven, is dat er ook voldoende aanwijzingen moeten volgen op het openbaar vervoer, op de tram, op de trein, op de metro, dat je voldoende afstand moet gaan nemen. Al die maatregelen zullen dus op hele korte termijn in werking treden en misschien hoort u deze podcast pas later en dan zijn die maatregelen al in werking getreden. Wat gebeurt er nu als het aankomende weekend weer afgeladen stranden en parken zijn? Mensen die zich er niet aan houden of mensen die denken van ah, het zal wel loslopen, ik doe mijn best om afstand te houden. Wat gebeurt er dan met de handhaving? Tot voor kort vond het kabinet het niet noodzakelijk om maatregelen te treffen die juridisch afdwingbaar waren. De regering vertrouwde op het gezonde verstand van de Nederlanders. Maar zoals u weet, dit weekend werden er overvolle stranden, parken en bossen waargenomen. En daarom is nagedacht over verdergaande maatregelen en de handhaving daarvan. En bij die handhaving moet worden onderscheiden maatregelen gericht op de privésfeer, zoals het dwingende advies om maar drie mensen thuis op bezoek te hebben, en maatregelen die echt gericht zijn op de buitensfeer. De minister zei al... thuis is privésfeer... en kan moeilijk worden gehandhaafd. Maar toch is dat mogelijk. Want door de bepalingen in de nieuwe verordening... in de nieuwe noodverordeningen... is het mogelijk om in te grijpen... als er achter de voordeur... zodanige feestjes plaatsvinden... dat die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Er zijn namelijk in de afgelopen dagen... al zogeheten geheten coronafeestjes verboden. En dat waren mensen die heel dicht bij elkaar, gezellig drinkend en dansend met elkaar aan het verblijven waren... waarbij de kans op verspreiding van het virus gewoon werd vergroot. En men noemt dat dan coronafeestjes. Nou, dat gebeurt achter de voordeur, maar ook dan kan de politie ingrijpen. En dat betekent ook dat als je een feestje viert voor je verjaardag... en je nodigt twintig mensen uit... Ja, dan moet je huis wel heel groot zijn om de noodzakelijke anderhalve meter in acht te nemen. En als de politie of een BOA, dat is een bijzondere daar daarachter komt kan hij inderdaad ervoor zorgen dat dit feestje wordt beëindigd. Maatregelen in de buitenlucht wordt ook wel social distancing genoemd. Die hebben betrekking op de openbare orde en de hygiëne in dit geval en kunnen dus worden gehandhaafd. Wat kan de politie doen? De politie kan strafrechtelijk handhaven en daar kan dan een boete worden opgelegd van de tweede categorie. Daar zit een variatie in van hoe hoog die is. En de minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd dat dat voor particulieren zo'n 400 euro zal zijn en voor bedrijven zo'n 4.000. Dit is ook binnen de marge die het wetboek van strafrecht daarvoor geeft. Maar de voorzitter kan ook bestuursrechtelijk handhaven. Er is op dit moment een spoedwet aan de hanger... waarin de bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden ook worden opengesteld voor de voorzitter van de Veiligheidsregio. Dat betekent dat als er een vermoeden bestaat... dat er in een café toch een feestje wordt gevierd er al een preventieve last onder dwangsom kan worden opgelegd. Een flinke financiële prikkel om je toch maar te houden... aan de geboden en verboden in de noodverordening. Het is ook mogelijk als dat feest inderdaad plaatsvindt... en het wordt geconstateerd dat iedereen eruit wordt gehaald... en de deur wordt dichtgespijkerd. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om te handhaven. Wanneer kan dat nu? Zoals ik heb gezegd... Worden de maatregelen pas van kracht op het moment dat de voorzitters van de veiligheidsregio's deze nieuwe noodverordening heeft vastgesteld en op de website hebben gepubliceerd. Dan treedt deze in werking en dan kan ook worden gehandhaafd. Wat kan er nog meer gebeuren? Artikel 7 van de WPG biedt heel veel mogelijkheden om de voorzitters van de veiligheidsregio opdrachten te geven om nieuwe verordeningen in het leven te roepen. Dus op het moment dat er noodzaak is om aanvullende maatregelen te nemen, denk aan een totale lockdown of denk aan het afgrendelen van hele straten en wijken, dan biedt de huidige wet ook die mogelijkheid. Dat zijn hele vergaande maatregelen waarbij ook de grenzen van wat grondwettelijk mogelijk is worden opgezocht. Dan zou het best kunnen zijn dat dat niet gebeurt via de wet op de veiligheidsregio's, maar via de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Die kunnen bij koninklijk besluit in werking treden en dat geeft veel bevoegdheden om op te treden in, zoals de wet zegt, buitengewone omstandigheden. Bepaalde wettelijke bepalingen worden dan in werking gesteld en andere worden juist weer buiten werking gesteld. Een voorbeeld is de hamsterwet. Ja, die bestaat echt. Op grond waarvan de minister van Economische Zaken en Klimaat beperkingen kan stellen die zijn gericht op het tegengaan van hamsteren van goederen. Bijvoorbeeld wanneer zich een run voordoet of weer een run voordoet op bijvoorbeeld toiletpapier. De kans op een lockdown acht ik klein. Aangezien het kabinet het risico te groot acht dat het coronavirus alsnog de kop opsteekt... zodra de maatregelen na zo'n lockdown worden versoepeld. Dit is natuurlijk geen juridische kennis. Ik praat alleen maar het RIVM na. We zullen het de komende dagen, weken en misschien zelfs maanden moeten afwachten. Ik hoop dat ik jullie een beetje heb bijgepraat over wat er nu aan de hand is in Nederland. En met name in bestuurlijk Nederland... en in het bijzonder bestuursrechtelijk Nederland. Wat zijn die noodverordeningen? Hoe zit het nu met die voorzitter van de Veiligheidsregio? En jullie hebben ook geleerd dat er een hamsterwet bestaat. In een volgende podcast zal ik jullie meer op de hoogte gaan stellen... van de komende ontwikkelingen. Dank voor jullie aandacht. Dit was een podcast van AKD. Wilt u meer podcasts luisteren of Insights lezen? Ga dan naar www.akd.nl/insights.